0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Haben Sie heute schon das Nutella-Glas auf dem Frühstückstisch gehabt oder ein kleines Hanuta in der Tasche? Da sind ja laut Werbung so gesunde Haselnüsse drin. Die machen möglicherweise zwar nicht uns Verbraucher krank, aber die Menschen, die sie anbauen. Neben der Türkei und Italien lässt der Hersteller Ferrero seine Nüsse auch in Chile anbauen, auf riesigen Plantagen. Dort, so der Vorwurf des pestizid Lateinamerika, soll ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, das in Europa längst verboten ist. Matthias Ebert ist dem nachgegangen.
1: Sie sprühen Pestizide, jetzt im chilenischen Frühling. Später im Sommer soll kein Unkraut die Haselnussernte behindern. Diese Sträucher von David Valenzuela sind gerade mal drei Jahre alt und sollen schon bald Profit abwerfen, dank der gefragten Haselnüsse. Der Haselnussanbau wächst explosionsartig. Jedes Jahr steigt die Zahl der Felder. Unsere gesamte Produktion verkaufen wir an Agri Chile. Diese Firma des Ferrero-Konzerns beherrscht unseren Markt für Haselnüsse. Wo vor wenigen Jahren noch Mais stand, wachsen jetzt die Haselnüsse, die nahezu vollständig vom Ferrero-Konzern exportiert werden. Haselnüsse stecken in der Nuss-Nougat-Creme Nutella, Marktführer in Deutschland. Doch was steckt dahinter? Seit kurzem ist es der Wirtschaftszweig in Chiles Region Maule geworden, der Export von pestizidbehandelten Haselnüssen. Wir besprühen den Boden mit Glyphosat und anderen Unkrautvernichtungsmitteln, die verschiedenen Namen tragen Auf Ferreros firmeneigenen Plantagen in Chile warnen Schilder vor Pestiziden wie Glyphosat, dem umstrittenen Unkrautvernichter Noch in der EU zugelassen, allerdings unter Verdacht krebserregend zu sein Wir haben einen Tipp bekommen. Der Vorwurf, man setze auch härtere Pestizide ein. Eine Person, die hier lebt, ist bereit zu reden. Aus Angst vor der Agrarlobby nur anonym. Man sprühe hier auch das Agrargift Paraquat, das in Europa verboten ist. Denn neben Krebs könne es auch Nierenversagen und Fortpflanzungsprobleme auslösen. Die Arbeiter der Haselnussplantagen sagten, dass sie paraquat benutzen. Es sei verträglicher als Glyphosat. Dabei ist es in Europa seit fast zehn Jahren verboten. Ein Agrargift für die Nutellanüsse? Man zeigt mir Fotos einer Spritzaktion. Unser Informant versichert, es handle sich um einen Ferrero-Zulieferer und um besagtes Agrargift paraquat Kann das sein? Wir finden Behälter am Straßenrand, darunter auch paraquat Das stützt die Aussage des Informanten. Der giftige Unkrautvernichter darf rein rechtlich in Chile eingesetzt werden. Das macht es profitabel und einfach, Haselnüsse in Chile industriell anzubauen. Überall entstehen neue Plantagen. Wir haben Ferrero um eine Stellungnahme gebeten. Der Konzern wörtlich? Unsere eigenen chilenischen Plantagen verwenden seit Jahren kein Paraquat. Die zwischen Ferrero und den chilenischen Lieferanten geschlossenen Verträge beinhalten die eindeutige Verpflichtung, weder Paraguat noch andere in der EU verbotenen Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Doch wie sieht die Realität aus in Chiles Haselnussanbaugebieten? anbaugebieten Wir treffen einen ehemaligen Arbeiter einer lokalen Plantage. Lázaro Aburto berichtet uns vom Einsatz von Paraguat. Man sprüht bis nahe an die Häuser heran. Mit Glyphosat und auch Paraquat. Alles, was die Agrarchemieindustrie empfiehlt, setzen sie hier auch ein. Dies sei in Chile legal, erklärt der Präsident des Nussverbands, solange Paraquat bei der Ankunft in Europa nicht mehr nachgewiesen wird. Der Exporteur Ferrero muss nur darauf achten, die europäischen Regeln für Pestizidrückstände einzuhalten, sobald der Hafen in Europa erreicht wird. Dafür müssen sie sorgen. Ferrero teilt mit, dass ihre Rohstoffe auf Pflanzengifte getestet werden. Alle Haselnüsse werden auf mögliche Kontaminanten wie Paraquat analysiert. Bisher wurden keinerlei Rückstände gefunden. Doch welche Folgen hat der Einsatz von Pestiziden für die Menschen in Chile? vor allem für Kinder. Ihre Schulen liegen inmitten der Felder, oft ohne Sicherheitsabstand. Seit Jahren schlagen Schulleiter Alarm, bislang ohne Erfolg. Wir haben viele Kinder mit großen Lernschwächen. Wir gehen davon aus, dass dies mit den Pestiziden zusammenhängt. Diese Vermutung bestätigen Wissenschaftler. Maria Muñoz Quesada untersucht seit Jahren die Folgen von Agrargiften. Dabei fand sie im Urin der Schulkinder sogar Stoffe, die noch giftiger sind als Paraquat. Uns hat überrascht, dass wir das hochgiftige parathion nachgewiesen haben, welches wir eigentlich gar nicht hätten finden dürfen. Denn dieses Agrargift ist in Chile verboten und darf nicht eingesetzt werden. In einem Gesundheitszentrum inmitten der Felder treffen wir Raquel González. Sie hat ihr Leben lang hier zwischen den Agrarplantagen gelebt und als Erntehelferin von früh bis spät geschuftet. Um 6 Uhr morgens schon begannen wir auf dem Feld zu arbeiten, jahrelang. Und jetzt, letztes Jahr, haben sie bei mir Krebs diagnostiziert, Magenkrebs. Sie mussten mir einen zweieinhalb Kilo schweren Tumor herausoperieren. Ob ein Zusammenhang zwischen Agrargiften und dem Tumor besteht, lässt sich nicht beweisen. Dennoch fordern Wissenschaftler ein Verbot von verdächtigen Pestiziden. Ungeachtet dessen wachsen die Haselnuss-Anbauflächen weiter. Und damit auch der Bedarf an Pestiziden.
0: In Mittelamerika bewegt gerade ein anderes Thema die Menschen. Was für eine Aktion. Zigtausende Migranten aus Honduras und El Salvador seit Wochen zu Fuß und mit Bussen unterwegs. Sie wollen gemeinsam die Grenze zu den Vereinigten Staaten überwinden. Und jetzt quellen Notunterkünfte in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana über vor Menschen. Die Stimmung ist angespannt. Bei den Migranten, weil das Essen knapp ist und bei den Anwohnern, weil sie fürchten, es könnte zu Auseinandersetzungen kommen zwischen der US-amerikanischen Grenzpolizei und dem, was Präsident Trump die Karawane nennt. Und was er zunächst mit immer neuen Rollen Stacheldraht abschrecken will. Doch lassen die Menschen sich wirklich abschrecken, wenn man aus einem Land kommt, in dem man jederzeit von brutalen Banden abgeknallt werden kann, in dem die Angst den Alltag regiert? Xenia Böttcher aus Honduras. Wenn es
2: dunkel wird in Honduras, sprechen die Maschinengewehre.
1: Es gibt all das. Drogen,
2: Sex, Alkohol, Geld, Essen. Ein Land beherrscht von Armut und Gewalt durch rivalisierende Banden.
1: Hier sind drei Fronten.
2: Drei! Ein Teufelskreis, der die Menschen aus dem Land treibt. Nichts. Raquel Lopez erreicht ihren Sohn nicht. Wie so oft. Alan hat seine Familie verlassen, weil er in die USA will. Vor Wochen ist er mit der Karawane aus San Pedro Sula losgezogen. Ich kann ihn nicht erreichen, wenn ich es will. Nur wenn er eine Möglichkeit findet. Ich frage mich, ist ihm was passiert? Ich habe Angst um ihn. 64 Prozent der Honduraner leben in Armut. Raquel gehört zu ihnen. 90 Dollar im Monat, das reicht gerade für Bohnen, Reis und Bananen. Jeden Tag. Und immerhin vier Wände aus Stein. Doch die will man ihr wegnehmen.
3: Der Bürgermeister sagt, dass hier kein Abschaum, kein Armer bleiben soll. So sehen sie uns, als
2: Abschaum. 16 Jahre hat sie in einer Kleiderfabrik gearbeitet, bis das Nasenbluten chronisch wurde.
4: Mit 44 Jahren bekomme ich keine Arbeit mehr.
2: Eine Tochter ist noch im Land, die andere ruft gerade an, aus den USA. Oh, wie schön, meine Nichte. Hallo, Mami, wie geht's? Ich habe Besuch hier. Ist das Leben in den USA besser? Oh ja, viel besser. Gut, ohne Donald Trump wäre es noch besser.
5: Ist sie legal dort?
2: Nein, sie hat keine Papiere. Jeder hier habe mehrere Verwandte illegal in den USA. Mit welchem Recht, will ich wissen. Jeden Tag werden zehn Menschen im Land ermordet und daran seien die USA mit Schuld. Die Gewalt kommt durch die USA. Honduras ist der Kanal für Drogen. Ein Junge, der nicht auswandert, muss in eine Bande eintreten und stirbt. Darwin Castro ist nicht mit Arlen und der Karawane weggegangen, will seine Ausbildung als Buchhalter abschließen. Wir treffen ihn an einem sicheren Ort, umgeben von Gewalt. Die Welt um mich herum ist wie ein Dschungel, wo du immer mit der Angst unterwegs bist, dass dich ein Tier angreift. Mit dem Unterschied, dass es hier eine Kugel ist, die dich trifft. Wir betreten das gefährlichste Viertel von Honduras. Jede Straße hier ist von rivalisierenden Banden umkämpft. der Hauseweg macht Darwin und Tatjana selbst am Tag Angst. Eigentlich wollte uns die 17-Jährige hier ein Interview geben. Deinen Vater haben sie ermordet? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Hier sind zu viele Leute. Nie vor, aber immer um uns herum werden wir beobachtet. Ohne Begleitung könnten wir nicht drehen. Speer berichten Bandenchefs über jeden unserer Schritte. Sie bewachen die Kreuzungen. Dieser Speer nutzt ein Kind als Schutzschild. Und es gibt die, die keinesfalls vor die Kamera wollen. Marco spricht verdeckt zu uns. Wenn ein Gegner hier reinkommt, wird sofort mit Kugeln geantwortet. Ohne Warnung. Auch wenn es eine Frau ist. Wir schießen. Ich denke nicht die Arme. Direkt Feuer. Wir kehren gleich zu Marco zurück. Um zu Davins Haus zu gelangen, müssen wir jetzt unweigerlich eine Frontlinie kreuzen. Das ist wie das Heilige X. Nachts schießen sie hier von einer Seite zur anderen. Ein Leben wie im Kriegsgebiet. Darwin hat gleich Abendschule. Seine Hoffnung, in Honduras Arbeit zu finden, sieht der 17-Jährige, trotz seiner Mühen, bei fast null. Dieses Viertel gilt als böse und darum gibt es hier für viele auch nur böse Menschen. Ehrlich gesagt will ich auch auswandern, aber nicht in die USA. Ich möchte gerne nach Spanien. Nach der Schule, wenn es Nacht wird, wollen wir Darwin wieder treffen. Überall markiertes Revier. Den Banden ist das Leid ihrer Nachbarn völlig egal. Die Regierung sei schuld, sagt uns Marco, seit 20 Jahren Bandenmitglied. Es ist das Gesetz des Dschungels. Damit ich leben kann, muss ein anderer sterben. Ohne die Bande müsste ich betteln gehen. Wenn man mir sagt, töte den, und ich sage, nein, vorbei. Boom, boom. Adios. Drogen und Schutzgeld sind das Kerngeschäft. Und die Polizei? Obwohl ich es dir gar nicht sagen müsste, von unseren Schutzgeldern geht ein ordentlicher Batzen an die Polizei. Deswegen vertraut die Bevölkerung der Polizei auch nicht. Um 6 Uhr wird es dunkel in San Pedro Sula. Die Straßen werden leerer an der Front im Viertel von Darwin. Die Kinder dürfen jetzt nicht mehr auf der Straße spielen. Jeden Abend banges Warten auf den ältesten Sohn. Ich habe Angst, dass sich eine Kugel verirrt oder dass er mit einem anderen verwechselt wird. Der Sohn kommt nach Hause. Pünktlich. Alles gut. Heute. Und jetzt? Es ist ein eingesperrtes Leben. Halb neun und das Spiel der Geschwister wird durch erste Maschinengewehrschüsse durchbrochen. Alltag. Jede Nacht in Honduras.
0: Wer würde da nicht wegwollen? Aber Gewalt ist nur eine von vielen Fluchtursachen. Klicken Sie doch mal unsere Website an. Auf weltspiegel.de finden Sie ganz aktuell eine Webdoku, die das Thema Flucht von vielen Seiten beleuchtet. Keine Meinungsmache, sondern Fakten. Zum Beispiel diese hier. Noch nie in der Geschichte waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Insgesamt sind 2017 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht, ein Großteil davon in ihrem eigenen Land. Alle zwei Sekunden wird ein Mensch zum Flüchtling. Jeder zweite ist ein Kind oder Jugendlicher. Die Flüchtlingskrise betrifft vor allem den afrikanischen Kontinent. Denn ein Drittel der Flüchtlinge kommt aus Afrika, südlich der Sahara. Sie fliehen vor Dürre, Kriegen und Gewalt. Die Menschen aus Somalia und Südsudan sind besonders betroffen. Knapp ein weiteres Drittel flieht aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Allein der Krieg in Syrien hat 5,5 Millionen Menschen vertrieben. Viele von ihnen sind in der Türkei gestrandet. Die hat weltweit die meisten Menschen aufgenommen. Deutschland liegt in dieser Statistik nur auf Platz 6. Europa ist also nicht Zentrum der Migrationsbewegungen. 85 Prozent der Menschen suchen Schutz in Entwicklungsländern. Meistens kommen sie in ihren Nachbarländern unter. Von denen, die ihr Land verlassen, schafft es nur jeder Siebte in die reichen Industrieländer. Die Zahl der Flüchtenden steigt, haben wir eben gesehen. Aber seit wenigen Jahren steigt auch wieder die Zahl der Rückkehrer in ihr Heimatland. Weil eben zum Beispiel Europa oder die Vereinigten Staaten sich doch nicht als das gelobte Land erwiesen haben. Weil der Traum vom besseren Leben sich nicht erfüllt hat. Sabine Boland hat in Somaliland Rückkehrer getroffen, die ihre Heimat jetzt mit anderen Augen sehen.
5: Das sieht nicht nur köstlich aus, es ist auch die Erfüllung eines Lebenstraums. Ifra Abdi Artan wollte eigentlich in Amerika ein Teehaus mit selbstgebackenen Törtchen eröffnen. Doch trotz US-Pass war alles zu schwierig. Nach einem Besuch in der Heimat ihrer Eltern beschloss sie es einfach hier in Hargeysa, der Hauptstadt von Somaliland, zu versuchen. Drei Jahre ist das her.
3: Okay. Meinen
5: Traum hier zu verwirklichen fühlt sich so gut an. Es war nicht leicht. Es braucht Zeit, weil das Land sich ja gerade erst erholt. Und es braucht Geduld, weil es bislang kaum Infrastruktur gibt. Aber es gibt viele von uns, die eine Menge hier angeschoben haben. Mittlerweile hat Ifra vier Angestellte, zwei Bäcker und zwei Bedienungen. Sie hat sie alle selbst ausgebildet. Ifras Eltern hatten ihr Land verlassen, als sie ein Kind war. Damals war Krieg. Anfang der 90er Jahre erklärte Somaliland sich unabhängig vom Rest des Landes. Es zählt offiziell zwar noch immer zu Somalia, hat aber eine eigene, demokratisch gewählte Regierung. Und es ist friedlich. Die Wirtschaft wächst, doch ein Großteil der Bevölkerung ist arm. Die wirtschaftliche Situation veranlasste den Geschäftsmann Abdirahman Blecki vor einigen Jahren zur Flucht. An dem Tag, an dem ich geflohen bin, war ich fest davon überzeugt, dass dieses Land mir nichts zu bieten hat. Ich glaube, alle, die ihre Heimat verlassen, denken so. Wenn sie aber wüssten, wie süß, wertvoll und voller Respekt ihr eigenes Land ist, ich bin sicher, sie würden alle bleiben. Er wollte sein Glück in Saudi-Arabien versuchen, kam aber desillusioniert zurück. Heute hat er ein gut gehendes Business in Hageysa. Er verkauft Lebensmittel, tauscht Geld und vieles mehr. So glatt läuft es für Nurdin Abdullahi nicht. Auch er ist ein ehemaliger Flüchtling. Er ließ sein Geschäft und seine Familie zurück und floh über die Mittelmeerroute nach Europa. Heute schuftet er als Tagelöhner in einem Lagerhaus. In der Schweiz habe ich nicht das bekommen, was ich mir vorgestellt und worauf ich gehofft hatte. Ich war selbst total verwundert. Mein gutes Leben von hier wurde plötzlich das eines Flüchtlings. Und so konnte ich nicht das erreichen, was ich anstrebte. Nach zwei Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft meldete Nurdin sich freiwillig, um nach Somaliland und zu seiner Familie zurückkehren zu dürfen. Das wurde genehmigt und der Rückflug bezahlt. Dennoch muss er etwa 10.000 Dollar, die ihn die Flucht gekostet hat, mühsam bei Freunden abstottern. Ich konnte in Europa nicht für mich selbst sorgen. Ich hatte nichts. Und meine Frau rief oft an und bat, dass ich ihr Geld schicken solle. Ich war hilflos in der Schweiz und sie war hilflos hier. Stück für Stück möchte Nurdin sich sein Leben nun wieder aufbauen, in Somaliland. Trotz allem sei er mit seiner Frau und den Kindern nun glücklicher als jemals zuvor, sagt er. Überall eröffnen Rückkehrer Geschäfte. Die Teehausbesitzerin Ifra besucht eine Freundin, die aus Kanada heimkehrte und ein Kosmetikstudio eröffnet hat. Die Frauen unterstützen sich gegenseitig mit Tipps und helfen, wenn es Probleme zu lösen gibt. Unser Land braucht alles, sagt Efra. Was immer man auch gründet, es wird sehr wahrscheinlich Erfolg haben. Aber man braucht Geduld und darf nicht bei jedem Hindernis gleich aufgeben. Was fehlt, sagt sie, seien vor allem Ausbildungsplätze für junge Menschen in Somaliland und Aufklärung darüber, was es heißt, ins Ausland zu fliehen welche Möglichkeiten es dort überhaupt gäbe, das sieht auch Abdirahman Blecki, der in Saudi-Arabien scheiterte so. Migration ist ein Virus, so würde ich es beschreiben. Es hat die Gesellschaft infiziert. Die Menschen müssen gemeinsam dagegen kämpfen. Politiker, Akademiker, die ganze Gesellschaft muss zusammenkommen und Lösungen erarbeiten. Eine Lösung wäre sicher, mehr Geld für Bildung auszugeben. Abdirahman Blecki verdient Geld damit, Briefe für Analphabeten zu schreiben. Es läuft bestens. Noch einmal würde Blacky seine Heimat nicht verlassen. Ich sage immer, ich war zwei Jahre weg. Für nichts. Ich erzähle allen, wie schwierig es war und warum ich wieder hier bin. Sie sagen dann, Abdiraman, wir wissen, dass du ein Mann bist, der Geld liebt. Wenn du schon zurückkommst, dann versuchen wir es gar nicht erst. Am Flughafen von Hageysa bringt ein Flugzeug gerade junge Somaliländer aus Libyen zurück. Was haben sie jetzt vor? Ich suche mir Arbeit, egal was. Bevor ich geflüchtet bin, hatte ich dazu keine Lust. Aber jetzt bin ich der Erste, der arbeiten möchte. Vielleicht schafft es ja auch der eine oder andere von Ihnen in der Heimat seinen Lebenstraum zu verwirklichen. So wie Ifra aus Amerika. Sie hat in Somaliland
0: ihr Land der unbegrenzten Möglichkeiten gefunden. Ich staune immer mal wieder, welch ungeahnte Weisheiten in den Schnappschüssen unserer Korrespondenten verborgen sind. Uwe Schwering zum Beispiel überzeugt mich, dass die Winkelkatzen der Japaner, die inzwischen auch den Weg hierher gefunden haben, doch nicht nur blöder Nippes sind. Musik
4: Für die einen ein niedlicher Glücksbringer, für die anderen Kitsch, Staubfänger, Nervensäge. Aber woher kommt sie eigentlich, die Winke-Katze? Gotokuji-Tempel, Tokio. Beten, Fegen. Tempelherr Kazukawa kennt beides. Auch die Legende vom verarmten Vorgänger, der nichts hatte, außer einer Katze. Die lotste vor Urzeiten mal einen Samurai hinein. Den hätte sonst der Blitz getroffen. Großes Glück! Die Katze hat dem Samurai-Chef zugewinkt. Sie wollte dem Mönch helfen. Der Samurai war glücklich über seine Rettung. Zum Dank hat er hieraus den Familientempel gemacht. Es gab viele Geschenke und der Tempel blühte auf. Jetzt will jeder eine Winkelkatze. Ab in den Shop. Die Tempelkasse sprudelt draußen, überall das Raubtier. Glück macht süchtig. Ich stelle einen in unserem Restaurant auf und hoffe, dass viele Kunden kommen. Und für dich so? Geld.
1: Was denn für ein Geld? Taschengeld.
4: Glück in der Liebe, Glück im Spiel, Glück beim Geschäft. Die Maneki Neko, japanisch für winkende Katze, winkt bis zur totalen Erschöpfung. Vorzugsweise mit rechts, die linke Hand gilt im Buddhismus als unrein. Und der Lottoladen beglückt zusätzlich mit der organischen Variante. Eine ältere Dame, ein Katzenfan, hat hier mal 80.000 Euro gewonnen. Drei Tage später kam ein Umschlag mit Geld als Dankeschön. Da stand drauf, für Katzenfutter. Und hier ist dann wirklich alles für die Katz. Kein Licht, keine Luft, aber 3000 Schnurrer in der Jessica kaschemme von Miyazaki-san. Viel Glück beim Ertragen aller schrägen Töne. Mehr als 500 Jahre winkt die Katze jetzt schon und kriegt sie mal Arthrose? Japan hat ja noch eine andere Mieze im Ärmel. Hello Kitty. Die macht auch Leute glücklich, die nicht mehr beten gehen.
0: Theresa May braucht in diesen Tagen wohl eine ganze Armee von Winkelkatzen, um das mit dem Glück irgendwie wieder hinzubekommen. Mächtig Feuer unterm britischen Parlamentsdach. Für Anfang der Woche droht der Premierministerin ein Misstrauensvotum, weil nicht zuletzt die eigene Partei unzufrieden ist mit der Mayschen Brexit-Version. Brexit aber trotzdem Verbleib in der Europäischen Zollunion, das sei viel zu weich. Von London aus 20 Meilen die Themse abwärts hat Hanni Hüsch in der Hafenstadt Tilbury eine Menge Leute gefunden, die das genauso sehen.
3: Will Hill kennt seine Stadt, weil er schon so lange in Tilbury lebt. Er mag sie nicht mehr. Die verriegelten Fenster. Die Kids, die schon am Mittag trinken, herumlungern. Will hat in den Docks gearbeitet, gutes Geld gemacht im Hafen. Jetzt hat er viel Zeit, nachzudenken, auch über die geschlossene Polizeistation, Sparprogramm, überall. Die alten Leute fürchten sich. Weißt du, was das heißt? Sie gehen abends nicht mehr raus. Und keiner hilft.
1: Man hat uns vergessen. Das ist das
3: Ende der Welt hier. Aber bis London sind es doch nur 20 Meilen. Genau. An guten Tagen guckt man sogar rüber zu den Glitzerpalästen der Londoner City. Hier wird die Politik gemacht und das Geld. Tilbury, die kleine Hafenstadt an der Themse, erreicht es nicht. Zu viele Billiglohnjobs. Und der Hafenbetrieb automatisiert. Und zu viele Fremde gäbe es jetzt, sagen die Ureinwohner. Auch darum haben hier so viele für den Brexit gestimmt. Und wollen ihn noch immer. Auch Charlie Lawrence. Nicht, dass er sich mit dem leidigen Thema noch beschäftigen möchte. All die Winkelzüge der letzten Wochen im nahen, fernen London. Man kann es nicht mehr verstehen. Und er hat anderes zu tun. Seine Jungs sind sein Stolz. Die Rennpferde des kleinen Mannes. So viel Verunsicherung. In einem aber ist er ganz klar.
5: Ich will mein Land zurück.
3: Will und Charlie haben aufgehört, Politikern zu trauen. In all ihren Worten schwingt die Sehnsucht nach gestern mit, nach dem alten England. Sie setzen so viel Hoffnung in den Brexit, der ihr Tilbury wohlhabender und wieder weißer machen soll. Er und ich, wir wissen noch, wie es war vor der EU. Wir hatten gute Lebensbedingungen, aber jetzt gehört uns nichts mehr. Es wäre zu einfach, sie als fremdenfeindlich abzustempeln. Sie wollen nur raus aus dem Moostopf der Vernachlässigung. Am Anfang wird es hart sein und nicht laufen. Aber das stört mich nicht. Es ist jetzt schon hart. Aber meine Enkel werden profitieren ohne jeden Zweifel. Es gibt Pläne für Tilbury, für den Hafen. Er soll ausgebaut werden. Hier am Rande der Marsch. Londons internationaler Handelsminister stellte neulich beim Besuch eine blühende Zukunft in Aussicht. Wenn das Land nach dem Brexit endlich seine eigenen Wege gehen kann. Aber der jetzt verabredete Ausstiegsstil bremst zwar nicht den Ausbau, aber erst einmal die Möglichkeiten für eigene Handelsverträge. Rob Glatil kann's nicht abwarten. Er ist der Gemeinderatspräsident vom Brexit zutiefst überzeugt und ohne Angst vor dem No-Deal-Szenario, dem ungeordneten Ausstieg mit all seinen Turbulenzen, wirtschaftlich und politisch. Schon heute kommt ein Teil der Fracht aus Asien und Afrika.
1: Wir werden Brexit-Gewinner sein.
3: Schon jetzt schlägt dieser Hafen 40% Prozent seiner Waren aus nicht-europäischen Ländern um. Wir sind bestens ausgestattet, vor allem nach der Erweiterung. Wir werden einfach Gewinner sein. Gewinnen, stärker werden. Für viele junge Leute ist der St. Mary's Boxing Club die letzte Bastion der Hoffnung. Es gibt sonst keine Jugendeinrichtungen, keine Pubs mehr in Tilbury. Vor allem gibt es keine staatlichen Gelder, um die Kids von der Straße zu halten. Tony Ross hat zwei Jungs, die hier boxen. Das lehre sie Disziplin. Genau aber das vermisst er an der Premierministerin.
0: Jetzt hören,
3: wie sie will, dass wir in der Zollunion bleiben. Wir können keine eigenen Handelsdeals mit der Welt machen. Sie haben uns die Wahl gegeben, aber jetzt machen sie, was sie wollen. Viele Leute in England sind sehr empört. Die da oben, wir da unten. Immer wieder begegnen wir diesem Gefühl von Ohnmacht.
6: Die sind finanziell sicher,
3: schicken ihre Kinder auf Privatschulen. Und wir, einfachen Leute, sie spielen mit unserem Leben. Für sie ist das ein Spiel. Sie gehen ins Parlament debattieren, aber das hier ist das normale Leben. Das normale Leben mit seinen traurigen Fakten vor den Toren Londons. Zu wenig Wohnraum. Zu ungesundes Essen. Zu wenig Gemeinschaft. Im Schnitt leben sie hier acht Jahre kürzer als in den reicheren Teilen des Landes. Charlie zieht es oft zurück an den Fluss, an die Themse, Lebensader für den Dockarbeiter. Hier hat er die Asche seines Vaters ausgestreut. Ich hoffe, es kommt Geld zurück in diese Stadt. Und sie wird wieder die Stadt, die sie mal war. Eine Stadt für Familien. Aber ich kann nicht in die Kristallkugel gucken, nur hoffen und wünschen. Der Brexit, das große Versprechen. Es muss viel passieren, um die Menschen in Tilbury nicht schrecklich zu enttäuschen.
0: Geschlagene zehn Monate musste unser Team um Nahostkorrespondent Daniel Hechler warten, bis es endlich ein Visum für Libyen bekam. Wir machen uns nicht wirklich ein Bild davon, wie verworren die politische Lage in dem Land mit zwei Regierungen und unzähligen Milizen eigentlich ist. Weil die Behörden uns auch nur selten ein Bild davon machen lassen. Auf dieser Reise ist jetzt unter anderem auch eine Reportage entstanden über Frauen, die ihren eigenen Ausweg aus Misere und Arbeitslosigkeit suchen. Yummy heißt ihre App und wie der Name schon verheißt, geht ihr Lieferservice durch den Magen.
6: Mit ein paar Rezepten aus dem Internet fing alles an. Irgendwann kam sie auf den Geschmack. Heute sind asiatische Gerichte so Sohaila Salhabis Spezialität. Weniger süß als in Ost mit lokalen Gewürzen und viel Pfeffer. In Libyen gilt das als exotisch. Die 20-Jährige wittert darin ihre Chance. Über Facebook bietet sie schon länger ihre Gerichte an. Nun hofft sie auf den großen Durchbruch mit einer App und auf ein bisschen mehr Unabhängigkeit.
3: For girls, no Libysche Mädchen
6: werden nie are, ganz unabhängig von ihrer Familie, egal wie du tickst, es sei denn, du heiratest. Aber was das Geld angeht, unterstützten meine Eltern mich total darin, mein eigenes Taschengeld zu haben, damit ich später besser durchs Leben komme.
3: So
6: die Yummy-App, das ist Ihr Baby, geboren in einem blockierten Land. Eman und Aziza wollen in Tripolis einen Lieferservice auf die Beine stellen. Frauen kochen zu Hause Spezialitäten auf Bestellung. Ein Fahrer stellt das Essen zu. Ein smarter Service, neue Jobchancen und ein gewaltiges Problem. Was ist eigentlich die größte Herausforderung? Pünktlich zu sein. Niemand hier ist jemals pünktlich. Jenseits von Megastaus und Verkehrschaos aber bleiben einige andere Risiken. Im August liefern sich bewaffnete Banden in Tripolis tagelang Schießereien. Mehr als 100 Menschen kommen ums Leben. Die Sicherheit in Libyen ist auch sieben Jahre nach dem Krieg noch immer so zerbrechlich wie die ganze Stadt. Sie haben gelernt damit zu leben. Nach zwei Stunden Odyssee Ankunft bei Suhaia Salhabi zum Probeessen. Das asiatische Nudelgericht mit libyscher Note ist schon angerichtet. Nur, trifft die Kreation Asisas Geschmack?
5: Ich mag es. Libyer kennen
6: meist nur den Geschmack ihrer eigenen, traditionellen Küche und haben Angst, etwas Neues auszuprobieren. Aber das schmeckt ganz ähnlich wie die libyschen Gerichte. Es ist wirklich gut. Hunderte Köchinnen haben sie schon gecastet. Ein buntes Potpourri von Speisen und Desserts im Angebot. Die App ist startklar. In zwei Wochen soll es losgehen. Angefangen hat alles mit dem Sieg bei einem Start-up-Wettbewerb vor eineinhalb Jahren. Seither brennt die junge Gruppe für das Projekt. Das Geld ist knapp, die Vorbehalte groß. Nur jede vierte Frau hat einen Job in einem Land, das Männer dominieren und das vom Krieg gezeichnet ist.
0: Du darfst dich von Krieg und
6: Zerstörung nicht kleinkriegen lassen. Du solltest immer positiv nach vorne schauen. Nur so kannst du immer wieder neu empfangen. Denn es gibt nichts im Leben, was dich aufhalten kann. Testlauf für Islam al saruk Für Yami soll er so Suhailas Nudelgericht einer Familie zustellen. Der 30-Jährige nimmt die Sache ernst. Seit drei Jahren schon liefert er Waren aller Art aus, kennt die Tricks und Kniffe, um sich mit Vollgas und vollem Risiko durch Tripolis zu schlängeln. Wir kämpfen mit dem Leben, mit dem Job. Darum geht's. Man muss ein Krieger sein, um zu überleben. Und du gewinnst? Ja. In der App sieht er eine Riesenchance, auch für sich. Liefert schon nach sensationellen 20 Minuten. Die Fatis warten schon gespannt. Asiatische Kost, für die Familie eine Premiere. Mutter Faucia kocht eigentlich immer selbst. Doch nun scheint sie Geschmack daran zu finden, auch mal was Neues zu probieren. Ich habe das noch nie gegessen, weil ich es eklig fand. Aber es ist ganz anders, als ich dachte. Es ist sehr lecker. Fotoshooting für die Bestseller von morgen. Assisa und ihre Crew setzen die letzten Gerichte vor dem Start der App Ende November ins rechte Licht. Der Countdown läuft für ein Projekt, das eine kaputte Stadt ein wenig lebenswerter machen
0: soll. Beim Dessert ist Schluss, das gilt auch für den Weltspiegel. Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.